0: Hoje,
1: dia 4 de outubro de 2017, mais um mês começando, mais uma semana, mais um podcast. Aqui comigo o meu amigo economista-chefe da Gás Investimentos, Inácio Crespo. Tudo bom, Inácio?
0: Tudo bom, Vitor? Vamos lá.
1: Vamos lá. Inácio, essa semana aí a gente vai falar um pouco mais de mercados, né? Do que da macroeconomia em si. É, obviamente que a, o bom momento macroeconômico aí da recuperação é refletido pelos mercados, é antecipado pelos mercados. O primeiro tópico aí que a gente vai falar hoje é que ontem o Brasil fez uma emissão de títulos externos, foi um sucesso, né? O governo colocou um título para 2028 numa taxa de 4,75, uma taxa baixa, trocou vários títulos que tinham taxas maiores e prazos mais curtos, ou seja, os investidores internacionais estão dispostos a emprestar dinheiro para o Brasil a taxas menores e a prazos maiores, o que é um excelente sinal, né, Inácio?
0: Exato, eu acho, é, acho que isso tem, tem bastante a ver com o cenário internacional também, é, claro que por aqui a gente está fazendo a nossa lição de casa, a gente tem avançado aí nas reformas nos últimos meses, até mais do que muitos esperavam, né essa que é a verdade, é, e o cenário internacional é, ajuda também, afinal, é, a gente vê uma liquidez abundante ainda lá fora, com juros nos países desenvolvidos ainda muito baixos. Então, o apetite por risco segue bastante elevado. E aí o Brasil se beneficia disso. De qualquer forma, é um bom sinal. É um bom sinal que as coisas aqui têm caminhado e contamos com a ajuda do exterior. Então, nesse sentido, a gente pode até falar, aí o Temer é um homem de sorte, de fato, surfa esse momento positivo no exterior.
1: É, o momento tá o momento lá fora é, é muito bom, muito proveitoso. É, esse apetite pelo Brasil ontem, pelos investidores, é a prova disso. E é aquilo, né muita abundância, muitos recursos ainda lá fora, as taxas de juros ainda bastante baixas, apesar dos Estados Unidos estar sinalizando que, que vai começar um movimento mais duro de subida, mas um, um momento ainda de muita liquidez, né, Inácio? Os mercados ainda com muito dinheiro e esse dinheiro precisa ser estacionado em ativos que têm um yield maior, né? Pagam mais.
0: Exatamente. Eu acho que é, esse comportamento também por busca de um retorno esperado mais elevado também tem sido visto é, em gestores aqui, casas de investimento aqui no próprio país, a gente tem visto isso, é, cada vez mais nítido isso é, gestoras que vinham é, apostando na queda de juros né, no fechamento da curva é, isso vem acontecendo, ganharam bastante dinheiro no mercado de juros e aos poucos vão migrando as suas carteiras para uma alocação em bolsa mais é, significativa e é claro que esse fluxo para a Bolsa também tem é, contribuído para a alta do Ibovespa, né? então não é só também o, o maior fluxo estrangeiro, mas aos poucos é, investidores locais aqui também passando a tomar mais risco, a entrando em mais em Bolsa, né? é, por exemplo, então é, acho que isso também é importante.
1: É, ontem que, que teve essa grande emissão do governo aí, que foi muito positiva, também foi a Bolsa, bateu mais um recorde, subiu 2,87%. É, uhum. Então, a gente está vendo aí que o que está acontecendo com a queda da taxa de juros, e, e não só a queda da taxa de juros, né não por si só, mas tem, tem embutido nisso tudo uma queda do risco muito grande. né Então, os investidores vão ter que buscar ativos de maior risco, né? sair da renda fixa em busca de mais risco, porque mais risco significa mais retorno, né, Inácio?
0: Uhum. Exatamente, eu acho que, é... claro que tem que ponderar no per... o perfil de risco de... de cada um, mas é uma, uma... uma tendência, né, para bus... dado que o CDI vem caindo, que a Selic vem caindo, aliás, deve ir para 7% na nossa visão, também é consenso de mercado e provavelmente vai ficar nesse nível baixo por por um período prolongado aí, ao longo do próximo ano, é, a gente vai continuar observando o investidor mais atento a outras alternativas, é, potencialmente com maior risco, porém com um retorno esperado mais elevado também. Então, acho que é um comportamento do investidor que não vai ser transitório, acho que veio para ficar, dado que se espera que juros no Brasil é, fiquem mais baixos por um bom tempo, né?
1: Exatamente, então e, e essa, essa expectativa de um juro baixo no longo prazo também tá levando as empresas à bolsa, né? A gente está vendo aí um ano profícuo, né? De IPOs, bastantes empresas vindo para o mercado. Isso é um bom sinal, né, Inácio? Como que, é, como que é, a gente pode, falar, pode explicar isso aí? É um bom sinal de confiança na economia, né?
0: Sim, sim, acho que sim. Empresas também a se aproveitando desse momento de juros mais baixos para rolar a dívida, né? pra, assim como o Tesouro fez ontem, é, para renegociar a dívida aproveitando-se desse ambiente mais positivo de juros mais baixos, né? afinal, há pouco tempo a gente tinha uma Selic é, aí em pouco acima de 14%, então é uma mudança bastante significativa de pouco, de pouco tempo para cá. É, então é possível é, que as empresas continuem a renegociar suas dívidas dívidas e mais que possam se aproveitar também do ambiente externo positivo com bastante liquidez para emitir dívida é, mais barata lá fora. Afinal, juro americano continua muito baixo, né? Já foi elevado algumas vezes desde desde a crise, é, com a economia se recuperando. No entanto, está tá, tá por volta de 1%. Ou seja, é, ainda é uma taxa muito baixa. Né? Então, a gente deve continuar vendo esse ambiente bom para as empresas, é, possivelmente mais IPOs, Bastante já tem, tem saído nos últimos meses, mas é algo que pode continuar. É, é a tendência, aliás.
1: A tendência é essa. E, e, e a gente pode confirmar que o único grande risco para essa mudança de trajetória tão saudável é, são as eleições do ano que vem, né, Inácio? É, é aí que mora a volatilidade, o risco e, e a incerteza, né?
0: Exato. Acho que a gente tem pela frente é, um, dois anos é, de, de, de crescimento mais forte. Afinal, a gente está saindo aqui de uma crise. É, então, tem um componente cíclico aí. É, dessa saída da, da crise, dessa recuperação econômica, mas tem logo ali na frente a eleição 18 é, e a discussão dos problemas fiscais a partir de 19, né, no próximo presidente, é, esse talvez seja um risco é, a ser monitorado, que ainda não está equalizado, então é, acho que o mercado vem se aproveitando desse cenário de crescimento mais forte que se espera, aliás as projeções de PIB têm sido revisadas para cima, não só desse ano, mas as do próximo também, o que elas continuem a ser revisadas para cima, mas logo ali na frente é, tem a eleição, como você disse, e tem a discussão do problema fiscal, que ainda está longe de estar tá resolvido, é, então acho que por enquanto o viés é positivo para mercados locais, é positivo para a Bolsa, é positivo porque a gente tem um cenário externo ajudando muito é, e saindo da crise com o crescimento sendo revisado para cima, mas é claro, tem risco, então a partir de 19 tem essa discussão sobre o fiscal que não vai ser muito fácil de, de resolver, então tem um dever de casa ainda para ser feito
1: exatamente esse é o ponto que que o Inácio tocou é porque a, a, a grande incógnita é o que fará o próximo presidente quando o assunto for fiscal né Inácio é, é isso que assusta os investidores Inácio falando voltando um pouco em taxa de juros vamos falar um pouquinho esse mês ainda tem mais uma tem mais um copom o próximo no começo de dezembro então é, é o que finalizaria o ciclo de juros ainda é, é, finaliza o ciclo de juros desse ano é, a gente acredita, né? você que falou agora há pouco, numa taxa de 7. E, e quais são as nossas perspectivas aí para os próximos dois Copons e o primeiro Copom do ano que vem?
0: Bom, a gente tem daqui até o final do ano mais duas reuniões do Copom. É, agora, final do mês, e em dezembro. A gente espera 75 pontos de corte agora nesse mês e 50 na última reuni reunião do ano, em dezembro. É, isso leva o Selic para 7%. É o consenso de mercado, então não estou é, falando nada que não esteja já sendo precificado é, e se espera que essa taxa fique baixa por tempo prolongado. Acho que aqui tem um risco, na verdade, para baixo, ou seja, da Selic terminar, é, ou melhor, começar o ano de 2018, os, nos primeiros meses, um pouquinho abaixo desse 7%. É, ou seja, se a inflação de alimentos continuar surpreendendo para baixo, o Banco Central pode, no início do ano que vem, cortar mais um pouco a Selic. É, acho que esse é um risco que a gente começa a monitorar, é, e especialmente por conta da inflação de alimentos que tem caído.
1: É, Então a gente vai monitorar, talvez, o juro para baixo de 7. É isso aí, Inácio. Por, esse, por hoje é só. Até semana que vem. Então, um grande abraço.
0: Legal, Vitor. Grande abraço.